0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute wollen wir uns beschäftigen mit Datenschutz- und Gerichtsurteilen. Und unser Interviewpartner ist Dr. Eugen Ehmann, Regierungspräsident von Unterfranken, langjähriger Datenschutzexperte und erfahrener Jurist. Er ist den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern sicherlich bekannt als herausgeber wichtiger Kommentare zum Datenschutzrecht, er ist ständiger Autor des Magazins Datenschutzpraxis und als Kongressleiter der Datenschutzkonferenz IDACON ebenfalls tätig. Außerdem, und das ist spannend für unser heutiges Gespräch, gibt er einen regelmäßigen Newsletter zu Urteilen heraus. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver! Hallo Severin, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Dr. Eugen Iman darüber unterhalten, wie man Gerichtsurteile und Rechtsprechung zum Datenschutz eigentlich eigenständig auswerten kann, wie man das nötige für die Praxis daraus ziehen kann. Und da begrüße ich sehr herzlich Herrn Dr. Iman. Herzlich willkommen.
1: Ein schönes Grüß Gott von meiner Seite. Ich
0: freue mich auf die Fragen. Die Rechtsprechung spielt ja gerade bei einem noch relativ jungen Gesetz wie der Datenschutzgrundverordnung eine große Rolle, was die Auslegung für die Praxis anbelangt. Nun gab es ja vergangene Woche mit dem EuGH-Urteil zum Fall Schrems II ein echtes Paukenschlagurteil. Doch was bedeutet dieses Urteil dann genau für die Praxis? Wie kann man generell Urteile zum Datenschutz für die eigene Praxis deuten? Wir wollen gleich in unser Thema einsteigen. Oliver, gibst du uns einen kurzen Überblick.
2: Das mache ich gerne. Datenschutzbeauftragte haben eine anspruchsvolle Aufgabe und sollen ein umfangreiches Anforderungsprofil erfüllen, darunter auch im rechtlichen Bereich. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Rheinland-Pfalz zum Beispiel schreibt dazu. Maßgeblich für die Personalauswahl eines DSB ist dessen Fähigkeit, die von der Datenschutzgrundverordnung genannten Aufgaben zu erfüllen. Neben profunden Kenntnissen der rechtlichen und technisch-organisatorischen Grundlagen setzt dies insbesondere die Fähigkeit zum Risikomanagement voraus. Künftig wird der DSB neben seiner Beratungsfunktion verstärkt die Rolle eines Compliance-Beauftragten zum Datenschutz einnehmen der intern nicht nur die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben überwachen, sondern auch die dazu innerhalb seiner Organisation entwickelten Strategien zum Schutz personenbezogener Daten inhaltlich bewerten soll. Soweit der Landesbeauftragte für den Datenschutz Rheinland-Pfalz. Und nun, was sollte eine DSB, ein DSB im rechtlichen Bereich denn alles wissen und können? Wie steht es zum Beispiel um datenschutzrechtliche Urteile? Bei unserer Umfrage unter den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts wurde zum Beispiel genau nach dem Thema Gerichtsurteile gefragt. Ein sehr guter Grund, das jetzt zu thematisieren. Nun haben wir mit Herrn Dr. Ehmann einen der führenden Experten für das Datenschutzrecht im Podcast und das nutzen wir natürlich ausgiebig und wir haben eine Reihe von Fragen an ihn. Ja, Herr Dr. Ehmann, äh, da beginne ich doch direkt mal mit dieser Frage. Was sollte eine DSB an DSB im rechtlichen Bereich, denn alles Wissen, die Datenschutzgrundworten alleine reicht ja nicht, oder? Wobei das ja schon eine ganz schöne Menge ist.
1: Ja, lieber Herr Schonschek, es ist richtig. Die DSGVO allein reicht nicht. Allerdings, wir sollten durchaus sehen, die DSGVO bildet die Basis für alles andere. Und im Zweifel haben wir von der DSGVO auszugehen. Das nationale Recht ist inzwischen stark, stark zurückgetreten. Also DSGVO, die muss in jedem Fall umfassend bekannt sein. Jetzt gehe ich davon aus, die meisten DSB werden in Unternehmen tätig sein in Wirtschaftsunternehmen und dort arbeiten üblicherweise Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann kommt das Arbeitsrecht ins Spiel. Wie sieht es jetzt aus mit dem Datenschutz für Beschäftigte? Da reicht die DSGVO allein nicht, denn Artikel 88 DSGVO nicht erschrecken, ich bin Jurist, ich nenne ab und zu auch mal einen Paragraphen. Artikel 88 DSGVO gibt dem nationalen Gesetzgeber für den Beschäftigten Datenschutz Handlungsspielräume. Das hat der deutsche Gesetzgeber genutzt im BDSG, Paragraph 26 BDSG, da ist einiges nicht nur ergänzend, sondern schon grundlegend wichtig festgelegt. Also das sollte die DSB, der DSB im Unternehmen auf jeden Fall wissen. Was hat es mit dem Arbeitnehmerdatenschutz auf sich? Je nach Ausprägung des Unternehmens oder der Einrichtung, in der ein eine DSB tätig ist, können zusätzliche Normen hinzukommen. Ich nenne als Beispiel den Krankenhausbereich. Da spielen dann plötzlich die Krankenhausgesetze der Länder eine nicht unwesentliche Rolle. Beziehungsweise, ich muss sagen, sie spielen eine Rolle, soweit solche Krankenhausgesetze vorhanden sind. Das ist in manchen Bundesländern der Fall, in anderen nicht. Also man sieht, je nachdem, wie die Ausprägung des Unternehmens, der Einrichtung ist, kommen zur DSGVO schon zusätzliche Normen hin zu. Und da muss sich jede, jeder DSB orientieren. Das gelingt aber übrigens in der Praxis erfahrungsgemäß recht gut. Es muss also niemand, der von Haus aus kein Jurist ist, hier jetzt zum Juristen gewissermaßen mutieren. Aber er oder sie muss sich das heraussuchen, was in seinem speziellen Fall zusätzlich zur DSGVO einschlägig ist.
2: Also wissen wir schon mal, Grundlage von allem, Datenschutzgrundverordnung, speziell Arbeitnehmerdatenschutz im neuen BDSG schauen, wegen der Öffnungsklauseln und dann spezialgesetzliche Regelungen, also äh, beispielsweise für Schulen, für Krankenhäuser oder eben Regelungen, die in den Branchen greifen und da muss man sich einen Überblick verschaffen, ähm, dann gibt es doch noch äh, von den Aufsichtsbehörden, ähm, ja, äh, Recht regelmäßig Beschlüsse, Entschließungen, Orientierungshilfen und wie, wie kann man das einordnen? Ist das alles eher so eine Hilfe zur Auslegung oder kann das nochmal einzelne Punkte, natürlich nicht im Widerspruch zur Datenschutzgrundverordnung, aber einfach nochmal ein bisschen klarer stellen? Welche rechtlichen Bedeutungen haben denn diese ganzen Äußerungen der Aufsichtsbehörden?
1: Also Hilfsmittel für die Auslegung, das ist ein wichtiges Stichwort und es sei ausdrücklich hervorgehoben, dass gerade in der Anfangszeit der DSGVO entsprechende Beschlüsse, Orientierungshilfen und dergleichen gerade der deutschen Aufsichtsbehörden sehr hilfreich waren und sehr hilfreich sind. Wenn wir jetzt nach der rechtlichen Bedeutung fragen, dann muss man allerdings differenzieren. Wenn wir Beschlüsse der Datenschutzkonferenz nehmen, der deutschen Datenschutzkonferenz, dann sollten wir nicht vergessen, diese Datenschutzkonferenz ist nicht irgendwo rechtlich verankert. Man könnte sie vielleicht als eine Art Arbeitsgemeinschaft der deutschen Aufsichtsbehörden bezeichnen. Und von daher liegt ihre Bedeutung im faktischen Bereich. Getragen von Sachkunde, das heißt, diese Beschlüsse müssen dadurch überzeugen, dass sie einen guten Inhalt haben aus der Sicht der Rechtsanwender. Auf EU-Ebene sieht ein bisschen anders aus. Wenn ich hier den Europäischen Datenschutzausschuss nehme, da sind die Aufsichtsbehörden natürlich drin, das ist klar, der setzt sich zusammen aus den Leitern der Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten. Aber diese Institution hat rechtlich eine andere Qualität. Zunächst mal, sie hat eine eigene Rechtspersönlichkeit, ist also nicht nur eine Arbeitsgemeinschaft, ein Kaffeekränzchen oder wie immer man das nennen mag, sondern ist eine Institution des EU-Rechts. Das ist in Artikel 68 DSGVO so verankert. Und diese Institution hat zum Teil förmliche Aufgaben. Ich nenne ein Beispiel, das in den nächsten Jahren große Bedeutung bekommen wird. Das ist die Genehmigung der Zertifizierungskriterien. Zertifizierung im Datenschutzbereich Verleihen von Prüfsiegeln, verleihen von Prüfzeichen, das ist ja ein Thema, das sehr stark am Kommen ist. Und das hängt nicht einfach nur in der Luft, sondern da braucht es entsprechende Kriterien. Und der Europäische Datenschutzausschuss hat die Aufgabe, solche Kriterien zu finden aufzustellen und dann auch zu genehmigen. Also da sieht man, das hat schon eine andere Qualität. Aber es sei ausdrücklich nochmal betont: Ich will die Papiere der deutschen Aufsichtsbehörden in keiner Weise geringschätzen. Da ist sehr vieles sehr Hilfreiche dabei. Wir müssen allerdings auch sagen: Es gibt immer wieder Beschlüsse, die werden nicht von allen Aufsichtsbehörden mitgetragen. Das ist das eine. Und das Zweite, es besteht keine förmliche rechtliche Bindung auch nicht an solche Beschlüsse, die eine Aufsichtsbehörde mitgetragen hat. Um es nicht ganz so rätselhaft zu sagen, also im Einzelfall könnte eine Aufsichtsbehörde, eine deutsche Aufsichtsbehörde von einem Beschluss der Datenschutzkonferenz durchaus abweichen in der Rechtsanwendung, obwohl sie ihm zugestimmt hat. Aber wie gesagt, man soll die rechtliche Seite hier nicht überbetonen sachkundige und in der Fachwelt anerkannte Beschlüsse, die haben natürlich unabhängig davon, ob sie jetzt rechtlich verbindend sind oder nicht, ihren Wert.
2: Also absolut, wir, wir schätzen auch sehr sozusagen die ganzen äh, Hinweise, Orientierungen, die wir auch hier im Podcast bekommen von den Landesdatenschutzbeauftragten oder auch der Bundesdatenschutzbeauftragte, der war ja schon mal unser Interviewpartner und äh, da kommen ganz wertvolle, Punkte für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das, was Sie jetzt gerade ja ausgeführt hatten, Herr Dr. Ehmann, also sozusagen der Unterschied Datenschutzkonferenzen, Europäischer Datenschutzausschuss, das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum in den Papieren der deutschen Aufsichtsbehörden dann oftmals so steht vorbehaltlich einer anderen Entscheidung durch den Europäischen Datenschutzausschuss und so, also dass man da schon klar macht, da ist noch eine Institution, die dann eigentlich die eher rechtsverbindliche Meinung kundtun wird.
1: In der Tat, so ist das zu sehen, so sind diese Hinweise zu verstehen. Die deutschen Aufsichtsbehörden sind natürlich über die Rechtslage informiert. Sie können auf der einen Seite nicht schweigen, so würde ich es einmal formulieren, denn wenn Fragen da sind, dann wartet die Praxis ja auf Antworten. Und der Europäische Datenschutzausschuss, der ist sozusagen noch am Anlaufen. Auf der anderen Seite wissen die deutschen Aufsichtsbehörden, es kann sein kommt in der Praxis mit Sicherheit dann im Laufe der Zeit immer wieder vor, dass eine Auffassung, auf die man sich in Deutschland geeinigt hat, dann EU-weit doch nicht überzeugen kann. Und von daher, da darf man sich dann nicht irritieren lassen, wenn es dazu kommen sollte und es wird dazu kommen, dass auf europäischer Ebene dann eine Empfehlung oder auch eine förmliche Festlegung einmal anders ausfällt, als das die deutschen Aufsichtsbehörden zunächst festgelegt hatten.
2: Ich glaube, ein, ein gutes Beispiel, wenn ich da nochmal so in meiner Erinnerung krame, ist äh, diese mustliste für Datenschutzfolgenabschätzung, wo eben verschiedene Listen entwickelt wurden, nicht nur jetzt innerhalb von deutschen, von den verschiedenen Aufsichtsbehörden, sondern auch überhaupt in den EU-Mitgliedstaaten, wo dann jeweils der Europäische Datenschutzausschuss äh, dazu kommentiert hat, dass ja, das eher nicht und äh, wo dann auch mal Listen angepasst worden sind, wo man also auch gesehen hat, äh, wie da das Zusammenspiel funktioniert oder wie da so eine gewisse Korrektur passiert.
1: In der Tat, es ist ein gutes Beispiel dafür. Wir erleben hier, was der Begriff Law in Making sozusagen heißt, also was es bedeutet, wenn eher abstrakte Normen wie in der DSGVO dann mit Leben erfüllt werden müssen. Und bei der großen Zahl der EU-Mitgliedstaaten mit unterschiedlicher Rechtstradition ist es überhaupt kein Wunder, sondern völlig normal, dass es da zu ganz positiven Spannungen kommt, zu Diskussionen kommt und dann können da schon mal Akzente im Ergebnis anders gesetzt werden, als das zunächst in Deutschland geschehen ist. Also ich empfinde das als einen positiven Prozess, habe aber andererseits natürlich Verständnis dafür, wenn mir die Praktiker sagen, nun ja, sie reden sich leicht, ich muss hier die Datenschutzfolgenabschätzung machen und mir fehlt es im Augenblick aus meiner Sicht noch an einer zuverlässigen Orientierung. Das ist das Empfinden der Praktiker und dafür habe ich, wie gesagt, volles Verständnis.
2: Jetzt hatten wir einerseits, haben wir gesprochen über die Gesetzestexte, dann über Aufsichtsbehörden, wo auch Punkte, die den rechtlichen Bereich betreffen, herkommen. Europäischer Datenschutzausschuss, ganz wichtig. Kommen wir jetzt mal zu den Gerichtsurteilen, weil das ja auch besonders gefragt wurde von den Zuhörern, Zuhörern und hohe Aktualität. Besitzt. Welche Bedeutung haben denn Gerichtsurteile für den Datenschutz, speziell eben für die Datenschutzbeauftragten? Hieß, was, was bedeutet das? Jetzt hat EuGH, der EuGH hat was entschieden. Und jetzt, was, was fange ich damit an, ja. diese Information? Ja,
1: also ganz generell haben Gerichtsurteile ja die Funktion, das oft eher abstrakte Recht in die konkrete Anwendung im konkreten Fall umzusetzen. Das sieht man im Fall der DSGVO und der Rechtsprechungstätigkeit des EuGH sehr deutlich. Wenn man sich den Text der DSGVO anschaut, dann wirkt der, ich zitiere hier Praktiker, manchmal etwas schwammig, manchmal etwas offen. Das hat gute Gründe, denn das ermöglicht dann die flexible Anwendung im Einzelfall. Andererseits hat das zur Folge, allein anhand des Textes der DSGVO können Sie zumal als juristischer Laie viele Fälle schlicht nicht entscheiden. Und hier setzt jetzt die Aufgabe der Gerichte an, zumal der obersten Gerichte, wie der EuGH ja eines ist, nämlich dieses abstrakte Recht in die konkrete Anwendung zu bringen. Da kann die Rolle des EuGH kaum überschätzt werden. Nehmen wir das aktuelle Beispiel, es ist mehrfach erwähnt worden, des Schrems II Urteils. Was ist hier geschehen? Ja, wenn man in die DSGVO schaut, dann stehen dort allgemeine Kriterien dafür, wann ist eine Datenübermittlung in Drittstaaten außerhalb der EU zulässig? Und die Entscheidung Schrems II, bedeutet jetzt die konkrete Anwendung unter den Bedingungen des Privacy Shield jedenfalls nicht. Also da sieht man das Zusammenspiel des Gesetzgebers einerseits, der die abstrakten Normen vorgibt und der Gerichte, insbesondere der obersten Gerichte andererseits, die dann sagen, was das im konkreten Fall bedeutet. Und ich denke, die aktuelle Entscheidung, Schrems II, macht dies besonders klar. Denn da hat der Praktiker, da hat das einzelne Unternehmen, die einzelne Institution eine konkrete Auswirkung. Privacy Shield künftig nicht mehr nutzbar.
2: Jetzt haben wir da ja ein spannendes, aktuelles Beispiel für ein datenschutzrelevantes Urteil. Und das war ja, hat ja auch Schlagzeilen gemacht, war überall in den Medien. Aber generell, es gibt ja auch viele Urteile, die nicht ganz so als Paukenschlag dann bezeichnet ja. werden und entsprechend etwas untergehen, die aber trotzdem eine gewisse oder vielleicht sogar auch hohe Relevanz haben für den betrieblichen Alltag. Wie erfahre ich denn davon als DSB? Die wirklich
1: spektakulären Urteile, Sie haben zu Recht das Beispiel Schrems II genannt, die gehen auch im Datenschutz inzwischen durch die Tagespresse. Aber in der Tat, nicht alles ist so spektakulär. Für die Allgemeinheit. Ich nenne konkrete Beispiele. Die Rechtsprechung rund um Auskunftsansprüche. Welche Auskunftsansprüche hat ein Arbeitnehmer gegenüber seinem Arbeitgeber? Da gibt es Urteile die im Personalwesen in den Unternehmen durchaus als spektakulär empfunden werden, die den Weg in die allgemeinen Medien aber nicht finden. Und damit ist auch gleich die Richtung vorgegeben. Die allgemeinen Medien genügen natürlich nicht. Ich kann Quellen nutzen wie das Portal der Datenschutzpraxis. Da ist immer wieder auf Urteile hingewiesen. Es finden sich in der Datenschutzpraxis auch immer wieder wieder Beiträge, in denen wichtige Urteile etwa zum Auskunftsanspruch dann näher dargelegt werden. Ich sollte in jedem Fall das Urteil des Monats beachten. Das sieht man ja dann schon an der Überschrift, ist jetzt einschlägig für mich absehbar in der konkreten Situation als DSB oder nicht. Und wer tiefer einsteigen will, ich nehme hier wieder den EuGH, der sollte hergehen, sich ein bisschen vertraut machen mit der Datenbank des EuGH. Das ist nicht besonders schwierig. Wichtig ist, dass man im Kopf behält die Datenschutzgrundverordnung. Das ist die Verordnung 2016-679. In dieser Datenbank sucht man am leichtesten, wenn man die Rechtsquelle eingibt und ich habe es gestern Abend noch mal ausprobiert, was man denn da findet, wenn man nur schlicht und einfach die Rechtsquelle Datenschutzgrundverordnung eingibt, eine ganze Reihe von Urteilen mit Orientierungssätzen, das ist auch eine Möglichkeit. Nicht unterschätzen sollte man außerdem in der jeweiligen Branche die ganzen Newsletter, die sich nicht speziell mit Datenschutz befassen, auch da findet sich immer wieder was. Also da muss sich jeder ein bisschen sein Raster zurechtlegen. Ich neige natürlich dazu, das möge man mir nachsehen, besonders auf die Datenschutzpraxis, auf die Zeitschrift und das Portal hinzuweisen und auf das Urteil des Monats, weil ich diese Urteile des Monats, sage ich ganz ehrlich, oft mit viel Freude aufbereite.
2: Das, das ist natürlich sehr schön. Und man hört ja schon an Ihren Ausführungen, dass Sie das auch sehr anschaulich und gut erläutern können. Das ist immer wertvoll, kann ich auch aus eigener Anschauung sagen. Und deshalb möchte ich noch ergänzen, dass es ja diesen eingangs erwähnten Urteils-Newsletter auch gibt, den Sie herausgeben. Und das, denke ich, ist auch sehr gut, dass man sich da immer aktuellen Input holt. Und jetzt... Hat man wissen wir, also es gibt einige Quellen, wie man an solche Gerichtsurteile kommt und auch wo schon kommentiert ist. Wie gehe ich denn jetzt mit zum Urteil um? Kann, gehe ich also hin und sage, hier, ich habe das in diesem Newsletter gelesen oder äh, liebe Geschäftsleitung, war doch in der Tagesschau, äh, wir müssen uns jetzt mal doch damit beschäftigen, sei es jetzt Schrems 2, sei, sei es Auskunftsansprüche äh, von Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. War dann eben nicht in der Tagesschau, obwohl auch wichtig. Ähm, wie, 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 was mache ich denn jetzt als DSB?
1: Sie sprechen den entscheidenden Aspekt an. Der DSB hat ja ganz wesentlich eine Beratungsaufgabe. Eine Beratungsaufgabe Richtung Geschäftsleitung. Und dazu gehört es meines Erachtens, dass er auf wichtige neue Rechtsprechung hinweist. Ganz konkret im Falle Schwemms 2. Wenn er dieses Urteil aufruft, dann wird er erstmal erschrecken. Der äußere Umfang ist wirklich erschreckend. Aber da muss nicht jede Zeile gelesen werden. In diesem konkreten Fall würde es zunächst mal genügen, das Ergebnis die Leitsätze des Gerichts zu lesen. Man stellt fest, also mit dem Privacy Shield haben wir ein Problem. Jetzt gehe ich davon aus, der DSB, die DSB weiß aufgrund der internen Verzeichnisse, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, möglicherweise ergänzende Unterlagen. Wo stützt sich das Unternehmen denn auf diese Rechtsgrundlage bei Datenübermittlungen? Und dann muss der Hinweis an die Geschäftsleitung gehen, Liebe Geschäftsleitung, hier ist diese Entscheidung. Da steht Folgendes drin. Das Zweite ist für mich besonders wichtig. Da steht Folgendes drin, denn das kommt in der allgemeinen Berichterstattung Tagesschau und so weiter naturgemäß nicht immer deutlich genug heraus. Und das Dritte ist, dass ich dazu sage als DSB, in folgenden Bereichen konnte ich feststellen, hat das für uns Bedeutung. Hier besteht. Entscheidungsbedarf. Das ist also in den eher spektakulären Fällen. Jetzt gibt es diese andere Sorte Urteile, die sind wichtig, die werden in der Wirtschaftswelt generell oder in der jeweiligen Branche als spektakulär empfunden, aber finden keine so große allgemeine Aufmerksamkeit. Wie gehe ich damit um? Also ich denke, man kann immer einen Dreischritt machen erstens mal feststellen, was steht denn als Ergebnis drin. Zweitens klären hat dieses Ergebnis Relevanz für unser Unternehmen. Und wenn ja, kommt der dritte Schritt. Ich versuche erste Ableitungen, aus denen der Handlungsbedarf dann beschrieben wird. Und wenn ich ganz weit gehen kann, das muss nicht immer sein, vielleicht schon erste Lösungsansätze. Also das wäre die Vorgehensweise. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, Urteile sind nicht immer lesefreundlich. Das ist ein gewisses Problem, das nicht zu ändern ist. Denn wir sollten nicht vergessen, Urteile sind keine Lehrbuchtexte oder Schulungsunterlagen, sondern Urteile befassen sich mit der Entscheidung eines konkreten Rechtsstreits. Ein solcher Rechtsstreit, der kann viele Wendungen nehmen. Er kann durch mehrere Instanzen gehen. Es können Teile dessen, was am Anfang gefordert wird, im Laufe des Verfahrens wegfallen, weil man sich darüber einigt beispielsweise. Und alles, was sonst noch passieren kann. Also nicht immer sind Urteile besonders lesefreundlich. Da muss der DSB, die DSB dann entscheiden, ich sag's mal so, was er oder sie sich antun will. Wenn juristische Vorbildung da ist, dann gibt es kein Argument ein Urteil nicht durchzuarbeiten, wenn ich aus der technischen Ecke komme, dann ist irgendwo der Punkt, wo es auch mal ein Urteil gibt, bei dem man sagen muss, das ist einem Menschen mit technischer Vorbildung eigentlich nicht mehr zumutbar, das dann in den Einzelheiten auszuwerten. Also ich denke, so ehrlich kann man sein, aber ich sage auch ganz klar, meiner Erfahrung nach, und da spreche ich vor allen Dingen auch aus Unterrichtserfahrung, ist es so, dass mit gesundem Menschenverstand und dem Willen, sich durchzubeißen, das muss auch dabei sein, auch Kolleginnen und Kollegen mit technischer oder betriebswirtschaftlicher Vorbildung und Prägung sehr sehr tief in entsprechende Urteile hineinkommen können. Das gelingt immer wieder. Es ist aber kein Versagen, wenn es dann einzelne Urteile gibt, wo man nach längerer Lektüre sich selbst sagen muss oder auch eingestehen, das ist so verworren vom Verfahrensgang her. Das lohnt auch gar nicht, dass ich das auftröstle. Aber das sind Gott sei Dank die seltener.
2: Ich denke, das sind ganz wichtige Hinweise macht auch Hoffnung und äh, klärt aber auch, wie weit sollte man es denn auch selber äh, versuchen äh, mit der Auswertung von Gerichtsurteilen. Und ähm, Sie, äh, Sie beschreiben doch, glaube ich, auch diesen Prozess, das Verfahren der Auswertung von Gerichtsurteilen auf der diesjährigen IDACON, die hat auch Jubiläum, 20 Jahre.
1: Ja, in der Tat. Es freut mich sehr, dass wir dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum feiern können. Es gibt also auch im Datenschutz Konstanten. Die IDACON gehört dazu. Und ich habe von mir aus vorgeschlagen, da ein Halbtagesseminar zu machen. Wie lese ich EuGH-Urteile? Denn die EuGH-Urteile sind für die Praxis besonders wichtig. Das sehen wir nicht nur an Schrems 2. Da gäbe es noch viel andere Beispiele, beispielsweise die Entscheidung Zeugen Jehovas, um mal nur eine zu nennen noch, dass mal ein anderes Stichwort fällt. Und da sind viele Entscheidungen dabei, die beruhen auf sogenannten Vorlageverfahren, wenn ich das vielleicht mit drei, vier Sätzen kurz erläutern kann. Jedes nationale Gericht in der Europäischen Union hat das Recht, rechtliche Fragen beim EuGH klären zu lassen. Wohlgemerkt, rechtliche Fragen zu klären. Das heißt, das Gericht legt einen konkreten Fall vor, aber eigentlich nicht zu entscheiden durch den EuGH. Die konkrete Fallentscheidung bleibt Sache des nationalen Gerichts, aber das nationale Gericht kann einzelne Rechtsfragen, auf die es gestoßen ist, dann vom EuGH entscheiden lassen. Und durch diese besondere Art des Verfahrens, durch diese besondere Fragestellung, ergibt sich dann ein ungewohnter Aufbau in den Entscheidungen. Also das muss man dem werten Leser, der werten Leserin leider zumuten gerade. Gerade bei EuGH-Entscheidungen, sich mal in diesen Aufbau reinzudenken. Der ist aber logisch zugänglich. Da muss man kein Recht studiert haben. Gerade dieser Aufbau, das versteht ein Betriebswirt, das versteht ein Techniker. Mit etwas Engagement ohne weiteres. Und dann kann man auch den Wert solcher Entscheidungen besser einschätzen. Und so wie ich es erkläre, daran merken Sie ja auch, ich mache sowas sehr gerne. Ich sehe es als eine wesentliche Aufgabe der Juristen allgemein, allen, die sich dafür interessieren, aber nicht Juristen sind, die rechtlichen Dinge zu erklären. Und das soll da geschehen für den Anwendungsfall Lektüre von EuGH-Entscheidungen mit besonderer Betonung EuGH-Entscheidungen im Rahmen von Vorlageverfahren. Durch nationale Gerichte. Freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Das wird spannende Diskussionen geben. Das wird ein Bewegung.
2: Ja, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch äh, schon gemerkt, dass sie da äh, Freude dran haben. Das kommt rüber. Und ich denke, diese Freude, äh, wenn man die vermittelt an äh, juristischen Themen, hilft auch den. Äh, anderen, die nicht so ganz in, mit dem Thema tief verwurzelt sind, sich darauf einzulassen. Insofern ist das bestimmt ein äh, sehr spannendes Seminar und man merkt es eben auch hier im Podcast. Ich hätte von meiner Seite zum Schluss noch eine Frage und zwar, Sie haben das eben schon mal anklingen lassen, man muss auch seine Grenzen kennen, wie immer im Leben und auch bei Auslegung von äh, Gerichtsurteilen also wann sollte man denn lieber als DSB einen Juristen befragen oder kann man sich auch an die Aufsichtsbehörden wenden, wenn man sagt, ich komme hier nicht weiter, ich verstehe das mit dem Urteil nicht, was das für uns bedeutet?
1: Die Aufsichtsbehörden, die würde ich da jetzt weniger in Anspruch nehmen wollen. Der Grund ist ein ganz einfacher. Wenn eine wichtige neuere Entscheidung kommt, dann häufen sich die Anfragen. Und auch bei den Aufsichtsbehörden gibt es Kapazitätsgrenzen. Das heißt, deren Rolle besteht aus meiner Sicht dann eher darin, dass sie allgemeiner Anweisungen und Hinweise geben, aufbauend auf wichtiger neuer Rechtsprechung. Ich weiß, die Aufsichtsbehörden werden gern frequentiert, denn Anfragen dort kosten nichts. Aber manchmal muss man vielleicht auch ja Ressourcen in die Hand nehmen, sage ich mal. Es muss nicht unbedingt Geld sein. Ressourcen beispielsweise so vorhanden in Gestalt einer eigenen Rechtsabteilung im Unternehmen oder auch Rechtsrat von außen, diese Schwelle, die ist aus meiner Sicht jedenfalls dann erreicht, wenn ich eine neue Entscheidung zum Anlass nehmen will, Abläufe im Unternehmen grundlegend zu ändern. Das sehen wir wieder sehr deutlich bei Schrems 2. Es ist wahrlich keine Kleinigkeit, wenn ich überlege, ja, stelle ich jetzt Datenübermittlungen in die USA generell ein, höre einfach auf damit oder wechsle ich auf eine andere rechtliche Basis, Klammer auf, die dann hoffentlich tragfähig ist? Ich nenne hier das Stichwort Standardvertragsklauseln. Das Stichwort als solches ist ja jedem und jeder DSB bekannt. Solche Grundlagenentscheidungen, die gehen über die Beratungsaufgabe des DSB, der DSB dann hinaus. Da ist natürlich die Geschäftsleitung bei solchen ganz grundlegenden Dingen gefordert, und würde ich auf jeden Fall schon nach dem Vier-Augen-Prinzip dann auch einen Juristen zuziehen. Aber das sei auch gesagt, auch wir Juristen müssen unsere Grenzen kennen. Man sieht das besonders, wenn Abläufe geändert werden sollen. Das hat eine rechtliche Komponente. Dafür ist man als Jurist, Klammer auf hoffentlich, Klammer zu, kompetent. Das hat aber auch organisatorische Komponenten. Dafür ist der Jurist klassischerweise jetzt nicht so vorgeprägt. Das ist eher ein Aufgabenfeld für Betriebswirte, aber auch für Kolleginnen und Kollegen mit technischer Vorbildung. Also im Ergebnis läuft es bei solchen grundsätzlichen Dingen wie sonst auch auf Teamarbeit raus. Und der DSB, wie gesagt, sollte immer mal wieder auch sich selbst bewusst machen. Er hat eine Beratungsaufgabe. Warum betone ich das so? Viele Kolleginnen und Kollegen, die als DSB tätig sind, neigen aus meiner Sicht dazu, sich manchmal auch zu zu stark zu fordern, sich zu stark in die Verantwortung zu nehmen. Das Besinnen auf die Beratungsaufgabe bildet hier einen gewissen Schutz. Und nochmal gesagt, bei wirklich großen Dingen grundlegende Änderung von Abläufen, dann braucht es ein Team. Da gehört der Jurist rein, der DSB sowieso oder die DSB, das versteht sich ja von selbst, aber gegebenenfalls auch Organisationsfachleute, gegebenenfalls Leute aus entsprechenden Fachabteilungen, die dann abschätzen, ob sie mit den geänderten Abläufen überhaupt leben können. Ich nehme hier beispielsweise mal das Stichwort Werbung. Da kann man sich alles Mögliche auswählen. Denken an Abläufen, das hilft aber nichts, wenn einem dann die Marketingkollegen sagen, ja wunderbar ausgedacht, aber das wird bei unseren Kunden nicht ankommen. Das ist so ein typisches Beispiel, wo Teamwork dann notwendig ist.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Ehmann dass äh, ich werde, wenn ich das nächste Mal durch Gerichtsurteile durchschaue, werde ich an dieses Gespräch ganz ganz klar äh, zurückdenken und auch daran, dass man sich äh, in bestimmten Fragen dann Hilfe holen soll, dass auch da Teamwork äh, geben soll, dass der oder die DSB sich nicht zu sehr, also in der Verantwortung eigentlich ja sowieso nicht, aber auch nicht zu sehr äh, fordert, sondern sagt, ich leiste meinen Beitrag in der Beratungsfunktion hier und weise darauf hin, hier gibt es das, hier ist Handlungsbedarf, aber ich muss das nicht alles selber machen. Ich bin schon gar nicht dafür verantwortlich, dass es gemacht wird.
1: Völlig richtig.
2: Und äh, ich denke, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten eine ganze Menge daraus mitnehmen und deshalb nochmal von meiner Seite herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke von meiner Seite. Es war mir ein großes Vergnügen, diese Dinge einmal zu diskutieren.
0: Ja, Herr Dr. Iman, von meiner Seite auch vielen Dank. Ich würde Sie gerne noch zu dem aktuellen Thema Schrems 2 noch mal etwas fragen. Sie bereiten ja dazu auch einen Artikel in der Datenschutzpraxis vor. Ich habe ja entnommen, Privacy Shield ist sozusagen Geschichte. Max Schrems hat aber gegen diese Datenübertragung von Facebook geklagt. Nun wenden die die Standardvertragsklauseln an und die hat der EuGH aber jetzt erstmal bestätigt, die, gelten weiterhin. Was können wir da jetzt erwarten, dass das dann da weiter passiert?
1: Ja, was Sie gesagt haben, würde ich als verkürzte Aussage so akzeptieren, allerdings anfügen, das genügt jetzt für die praktische Anwendung nicht. Warum akzeptiere ich das als verkürzte Aussage? Es ist richtig, Privacy Shield als Rechtsinstrument, als Rechtsgrundlage ist jetzt Geschichte. Darauf allein kann ich nichts mehr stützen. Standardvertragsklauseln, die hat der EuGH dem Grunde nach bestätigt. Ich würde sagen, dem Grunde nach. Hat aber den Rechtsanwendern, den Unternehmen auferlegt, dann konkret hinzuschauen, wie sieht es denn in der konkreten Ausgestaltung mit meinen konkreten Vertragspartnern aus? Das heißt, ich brauche sowas wie ein Monitoring-System. Es ist also nicht damit getan, dass ich jetzt hergehe, schnell mir die Vorlagen raushole von der Seite der Europäischen Kommission. Das sind ja diese Klauseln, diese Vertragswerke in allen Sprachen der Union, in allen Amtssprachen verfügbar. Wir unterschreiben das beidseitig und dann. Vergessen wir die Geschichte. So wird es nicht laufen können. Das ist jetzt die Herausforderung für die Unternehmen. Und dann kommen die Aufsichtsbehörden ins Spiel. Die sind auch zusätzlich gefordert. Die müssen, wenn ich es mal so nennen darf, der EuGH hat den Begriff so nicht verwendet, auch ein gewisses Monitoring aufbauen. Und bildlich gesprochen, gegebenenfalls müssen die auch mal dazwischen fahren. Wenn deutlich ist, hier kommt der Individualrechtsschutz der Betroffenen viel zu kurz. So, und damit ist die Herausforderung beschrieben. Der EuGH hat im Rahmen dieses Vorlageverfahrens, das ist ein solches Verfahren, wo er Rechtsfragen beantwortet, gewisse Antworten gegeben. Er gibt aber keine Anleitung dafür, wie die Unternehmen, wie die Aufsichtsbehörden diese Monitoringprozesse konkret aufsetzen müssen und durchführen müssen. Und da beginnt jetzt die Herausforderung. Also ganz offen gesagt, wer die Möglichkeit hat, die Datenübermittlungen in die USA einfach zu beenden und anderswo verarbeiten zu lassen, der hat es natürlich viel einfacher. Aber wenn ich das formuliere, dann ist jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin, denke ich, auch klar, das ist schon ein Stück blauäugig, was ich jetzt gesagt habe. Denn oft wird ja vergessen, warum wird denn in den USA verarbeitet? Da geht es schon gar nicht darum, den Datenschutz zu umgehen. Also ich würde sagen, da weiß ich eigentlich keinen Fall bei einem Unternehmen, sondern es geht darum, Angebote in Anspruch zu nehmen, die es in dieser Qualität, in dieser Ausgestaltung oder auch zu diesem Preis in Europa innerhalb der EU entweder nicht gibt oder nicht so gibt. Und von daher halte ich es für zu kurz gegriffen, wenn jetzt auch die eine oder andere Aufsichtsbehörde gleich gesagt hat, ja, holt doch einfach die Daten aus den USA zurück. So wird es nicht funktionieren, jedenfalls in der Regel nicht. Aber wer in dieser jetzt würde ich sagen, im Augenblick beneidenswerten Lage sich befindet, dass er das tun kann, der möge es tun. Und alle anderen müssen sich damit auseinandersetzen, dass hier jetzt ein begleitendes Monitoring aufgebaut werden muss. Das bedeutet zusätzliche Besprechungen, das bedeutet zusätzliche Videokonferenzen mit der anderen Seite des Atlantik. Bedeutet auch ein Stück weit sich hineinknien in US-amerikanisches Rechtsdenken. Denn sonst werden die Gespräche nicht gelingen. Also insbesondere auch der DSB. Die DSB ist hier wieder mal massiv gefordert.
0: Und dabei werden ihr sicher ihm sicher ihre Ausführungen jetzt auch ein Stück weit helfen können, wenn das noch nicht vielleicht noch nicht so klar war.
1: Ich hoffe ja. es. Also mein Ziel geht dahin, jetzt nicht lange darüber zu schreiben, warum, wieso ist es denn zu dieser Entscheidung jetzt gekommen. Die Begründung dafür, warum das Privacy Shield keinen Bestand haben kann, ist dort von Belang, wo sie sich auf die künftige Anwendung der Standardvertragsklauseln auswirkt. Da muss man natürlich in die Begründung reinschauen und das übertragen. Das ist ein gewisser Transfer. Und dann soll sich der Blick dahin richten, welche Handlungsmöglichkeiten bestehen denn vom Raster her? Ich kann aber gleich ankündigen, das muss uns allen bewusst sein, wir stehen hier am Anfang einer Diskussion. Diese Diskussion wird weit ins nächste Jahr hineingehen. Es wird die Forderung kommen, dass die Europäische Kommission und die amerikanische Seite doch bitte wieder ein solches allgemeines Regelwerk wie Privacy Shield aufsetzen sollen. Ob das noch mal versucht wird, da setze ich ein Fragezeichen dahinter. Wir sollten nicht vergessen, der Vorläufer des Privacy Shield, Safe Harbor, ist rechtlich betrachtet ja auch an die Wand gefahren. Das heißt, ob man jetzt Lust hat und um die Kraft hier einen dritten Versuch zu wagen, genereller Art, das weiß ich nicht, Jedenfalls für die nächste Zeit werden wir mit den Instrumentarien arbeiten müssen, die die DSGVO jetzt sonst bietet. Und da wird sich die Diskussion stark auf die Standardvertragsklauseln zunächst mal fokussieren. Das ist meine Prognose bis weit ins nächste Jahr hinein, wie alle Prognosen mit der üblichen Unsicherheit belastet, weil die Prognose die Zukunft betrifft.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Iman. Dann weise ich an dieser Stelle gerne nochmal hin auf Ihr ähm, Praxis-Intensivseminar, ähm, was Sie in der, im Rahmen der IDACON im November halten werden. Die Informationen zur IDACON findet man am leichtesten unter ähm, der Internetseite www.idacon.de IDACON mit C geschrieben in der Mitte. Und dann, ähm, ja. Da stehen die relevanten Daten drin, wie man da teilnehmen kann auch. Ja, ansonsten bleibt mir noch der Dank an Sie, Herr Dr. Eban, Vielen Dank für Ihre Antworten. An Sie, ähm, an dich, Oliver in dem Moment. <lacht> Oliver, vielen Dank für die Moderation. Und okay. liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie Fragen an uns haben, oder an Herrn Dr. Ehmann jetzt nochmal für die, das spezielle Thema, bitte schreiben Sie uns doch an dsp.wk.de. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.